0: Dios le bendiga y bienvenidos a Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Mi nombre es Samuel C. de este programa. Estoy grabando desde la ciudad de Los Ángeles, California. Para los que nunca han escuchado este programa, este programa es dedicado para la gloria y la honra de Dios, para poder llevar su palabra de salvación a los que no lo conocen y también para aprender más de él. En ese programa vamos a repasar cosas de la Biblia, intentando explicar en una manera simple para poder entender más fácilmente. Mi deseo también, aparte de aprender de la Biblia, es poder escuchar testimonios de lo que Dios hace en ese día en la vida de los creyentes. Ahora, este es episodio número 7, titulado La salvación de Dios. La versión de la Biblia que uso más frecuentemente es la Reina Valera 1960, y le pido que me siga cuando doy las Escrituras. Y le pido que venga y aprenda conmigo de la Palabra de Dios. Como siempre, le quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad de poder hacer este programa para su gloria y para su honra. El episodio de este día es un poco diferente a los otros episodios. Es más como una manera de predicación. Hasta este punto hemos visto la entrada del pecado... Antigua manera de redención, promesa de nueva redención, la nueva redención, miramos la vida de Jesús, hemos visto su muerte, su resurrección, pero no hemos contentado. ¿Por qué Dios hizo todo esto? En la verdad, la respuesta es simple. Dios la dio a la humanidad una manera de ser salvos por su grande amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Ahora sí, oremos para comenzar. Dios amado, Gracias primeramente por darnos otro día más de vida. Gracias por tu inmensa piedad, tu inmensa misericordia con cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de predicar tu palabra. Te pido que seas tú tomando control de este episodio. Haz como tú quieres, Dios de toda gloria. En tus manos me vengo poniendo. Que sean tus palabras y no mis pensamientos. Que seas tú hablándolos en este día. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Alabado sea tu santo nombre para siempre. Amén. Si puede, le pido que abra su Biblia si tiene una cerca en Juan 3.16. Ese es un texto muy conocido y muy usado. Y quiere tomar tiempo de buscar las citas que doy, solo tiene que parar el pues tiene que parar el audio y después lo busca para que lea conmigo. Ahora la palabra se lee en el nombre de Jesús y dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un genito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Paremos allí bien rápidamente. Primeramente tenemos que saber qué es el amor. Si yo le pregunto a usted qué es el amor, ¿me lo puede descubrir en este momento? ¿Me puede decir de qué consiste? ¿O acaso me puede decir si lo que usted siente por alguien o algo es verdaderamente amor? Y si me dice que sí, ¿cómo sabe que sí es amor y no nuestros sentimientos lo que sentimos? Y ahora, si tú no me puedes decir qué es amor, ¿cómo sabes si alguien te ama de verdad? Y si no sabes cómo se siente el amor, ¿cómo tú puedes amar si no sabes qué es? Porque no podemos dar algo que no tenemos. El amor es algo que se mira muy simple, pero ya una vez metiéndose en qué significa es algo más grande y más profundo. Y el amor es algo que muchos de nosotros como humanos deseamos y queremos en nuestra vida. Conforme el diccionario conciso homen nos dice que el amor es una preocupación altruista, leal y benevolente para el bienestar de otra persona. En otras palabras, es la tendencia a procurar el bien de la persona de manera desinteresada, Incluso a costo de interés propio, pero viene un problema que las personas intentan describir amor en diferentes maneras. Pues si ese es el caso, miremos qué clase de amor, con qué clase de amor amó Dios al mundo conforme la Biblia. Hay cuatro tipos de amor conforme la Biblia. Esos son el amor eros, el amor fileo, el amor estergus y el amor agape. El amor eros es amor que es carnal, sensual y sexual o erótico. Relaciones basadas solo en esta clase de amor son amores que no duran mucho tiempo. Hay mucha gente que va tras sus pasiones carnales cada semana para intentar deshaciar sus deseos. Pero esta clase de amor nunca puede llenar el amor que nuestra alma desea. Aparte de esto, relaciones sexuales fuera de matrimonio se llaman fornicación. Y cuando alguien tiene relaciones con una persona que no son su esposa o esposo, es adulterio. Y la fornicación y adulterio son pecados ante los ojos de Dios, y los dos son llevados por el amor eros, el amor que solo buscas hacia la carne. Le debo explicar claramente que las relaciones sexuales están bien cuando se hace dentro de matrimonio con su esposo o esposa, pero eso es un tema para otro día. La segunda clase de amor es el amor fileo. Este amor es el amor entre dos buen amigos o amigas. Esa clase de amor se puede encontrar entre dos personas cuando tienen los mismos gustos o piensan en la misma manera. Un buen ejemplo de esta clase de amor es el amor entre Jonathan y David. Muchos sabemos que después que David mató a Goliat y fue llevado a Saúl, que después de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y miramos que Jonatán y David hicieron pacto porque lo amaba como a sí mismo. Aun cuando Saúl quiso matar a David, Jonatán nunca le dijo a Saúl que sabía a dónde estaba David, sino que Dios avisó a David, que, sino que le avisó él que a David que huyera de allí. Después de la muerte de Jonatán cuando David era rey, por el amor a Jonatán tuvo misericordia de Mefiboset, su hijo. Este es un ejemplo del amor fileo. La tercera clase de amor es el amor estergos. Ese amor se puede encontrar naturalmente entre padres y hijos, entre hermanos y hermanas, y entre maridos y esposas. Este es el amor familiar. Para esa clase de amor no se necesita tanta explicación. Es el amor que se debe encontrar entre familia, que se preocupan de cada uno y el dolor de un familiar es de todos. Pero ese amor de familia no solamente se encuentra en familia de sangre, sino también a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, significando que nosotros somos familia por nuestro Padre que nos redimió. No debemos hacerle daño a cada uno sino tenemos que apoyar y desearlo bien. Porque acuérdese que dice Pablo, ¿de qué sirven los dones si no tenemos el amor? De nada nos sirve. Ahora, el último clase de amor es el amor agape, que es el amor de Dios. De esta clase de amor se refiere cuando dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. El amor agape o el amor de Dios es el más grande amor que hay y el único que puede llenar nuestro corazón. Porque yo le digo algo, que cuando uno siente el amor de Dios por la primera vez, cambia la perspectiva de una persona y aún cambia la vida. Es ese mismo amor que está dentro de nosotros que lo permite a nosotros como cristianos amar a nuestros enemigos y aún a, que a los que desean nuestro mal. Y sí, a veces es un poco duro, pero el amor que Dios pone en nosotros nos hace bendecir aún si nosotros no queremos. Es el amor que sobrepasa el entendimiento, el amor que no podemos comprender, pero es el amor que nos ama y que nunca falla voy a intentar explicar por lo menos una pequeña parte del amor de Dios. El amor de Dios se puede encontrar en toda la Biblia. Cubrimos el pecado de Adán y Eva en el primer episodio y desde allí ya miramos el amor de Dios. Si no, lo le invito a que escuche el primer episodio. Pero todos sabemos que ellos desobedecieron a Dios y si Dios quería, lo podía matar después que le fallaron. Pero nuestro Dios porque amaba la humanidad y su creación los perdonó y aún cubrió la desnudez con ropa de hojas que él hizo para ellos. Sabemos que aún después de fallarle, que Dios todavía se quedó cerca porque sabemos que la ofrenda de Abel, hijo de Adán y Eva, fue recibida por Dios. Y cuando Caín mató a Abel, le puso señal sobre su frente para que nadie le hiciera daño. Por su misericordia y amor, Dios no lo destruyó completamente. Pero acuérdense que Dios es amor pero también fuego consumidor. Aunque los perdonó, todavía les castigó. Otro ejemplo es Alca de Noé, una historia muy conocida. Dice en Génesis 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tanto fue la maldad que iba a destruir no solamente la humanidad, sino también hasta las bestias, los reptiles y aves del cielo. Iba a destruir todo completamente. Pero como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Dios no lo destruyó a todos, sino que permitió que Noé y su familia fueron salvados. Después dio el arco iris como señal que no iba a destruir la tierra con agua otra vez. Por el amor a la humanidad, Dios dio a la humanidad una segunda oportunidad de comenzar de nuevo. Aún en el Antiguo Testamento miramos y hemos hablado de la gran rebelión de su pueblo Israel. Cada vez ellos iban tras otro dios y se apartaban de Dios. Y cuando se apartaban, era cuando los enemigos de ellos venían y le hacían una grande maldad. Pero después, cuando estaban en angustia, clamaban a Dios que los librara. Y por el amor que él tenía para ellos, él los rescataba otra vez. Aún... Los que Dios había escogido, ellos también le fallaron, como Sansón, David, y el rey más sabio que había, el rey Salomón. Dios los castigó por sus pecados, pero por su gran amor no los quitó de la tierra inmediatamente. Y después miramos la forma más grande que Dios enseña su amor con nosotros. Y es que se dio a sí mismo en forma de Jesucristo para todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga la vida eterna. Miramos por el pecado de Adán. La Biblia nos dice por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Se puede estar preguntando. Eso significa que nosotros estamos prohibidos de estar cerca de la presencia de Dios. Y nosotros que no somos judíos estábamos aún más lejos de Dios. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Acuérdese que el Señor dice, Sed santo, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Puede uno decir que, puede decir a alguien, yo soy bueno, ayuda a la gente, no hago daño a nadie, yo cuido de mi familia, de mis padres, por eso Dios me ama. Pero la Biblia nos dice que todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia ante Dios. Significando que no solo por lo que hacemos, por nuestra obra vamos a ser salvos. Tampoco que por las obras que hacemos los amó a Dios. Eso no es el caso. En primera de Juan 4.10 dice, en este consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Fue Dios que nos amó a nosotros primero. Voy a intentar explicar con lo más detalles posible para poder decirle qué grande es el amor de Dios para nosotros. Pero aún lo mejor que podría yo explicar queda corto para explicar el grande amor de Dios. No es suficiente, no puedo sacar suficiente palabras de mí para poder decirle a usted cuánto Dios nos ama a nosotros verdaderamente. Acuérdese todo lo que hemos visto y hemos repasado en la muerte y resurrección que era el episodio antiguo. Todo ese sufrimiento... Todo ese dolor, todo este castigo, todo eso, Él lo hizo por amor. Si Él quisiera, Él podía pedir que, man, que le mandaran ángeles para que fueran a defenderlo. Pero ¿sabe qué? Él lo hizo por amor, en propiación por nuestros pecados. Él pagó el pago de nuestros pecados. Lo que tenemos que preguntar es, ¿desde cuándo nos ama Dios? En Efesios 1.4 nos dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, según nos escogió antes del mundo. Meditemos en eso por un segundo. Quiero que usted en ese momento piense en el lugar más bello del mundo, que piense en un lugar que ha visto en la naturaleza que le ha quitado el aliento por un segundo. Puede ser la vista de una montaña, las flores de un campo, una playa bien hermosa y limpia, o aún en partes donde el mar se mira azul y claro y se puede ver los pescados nadando. Ahora, piense en el cielo, las nubes azules con nubes blancas y grandes y imagínese ese viento fresco que viene. O piense en las noches cuando usted puede mirar arriba y mirar todas las luces de las millones de estrellas que están en el espacio. ¿Y sabe quién hizo todo eso? Dios lo hizo, ¿verdad? Y sabe que antes que Dios hubiera hecho toda la hermosura que miramos en la naturaleza y en los cielos y en el espacio, Dios ya te había escogido a ti. Tú ya estabas en lo pensamiento de Dios. Dios ya te amaba. Dios ya había puesto su mirada en Él. Tal vez intente decir que por pura suerte has nacido tú. Vamos a la ciencia rápidamente para ver. Conforme la ciencia, la probabilidad que tu madre haya quedado embarazada es una fuera de 40 millones a 1.2 billones cada vez que tu padre se hayan juntado. Pero, ¿cuál es la probabilidad que tú hayas nacido como tú? El Dr. Ali Bin Binasir ha estudiado la probabilidad que tú existes en ese momento como ti mismo. En la fórmula que usó solamente para que tu padre se quedaran juntos suficiente tiempo para que tú fueras hecho son 1 en 40 millones. Ahora, para que seas tú que haya llegado al vientre de tu madre antes que otra esperma, las probabilidades son de 1 en 400 cuatrillones. Esto es 15 ceros después de 400. El doctor Alin se va aún más allá agregando la posibilidad de que tus ancestros se hayan conocido y que esto pase se repitiera en cada generación, pero los números son muy grandes y muy duros para intentar de explicar. Pero la conclusión que llegó fue que las probabilidades que tú hayas nacido como ti mismo son básicamente cero y que eres un milagro, pero para Dios. Sabiendo todo, él sabía que tú ibas a nacer y le plació que tú hayas nacido. A él le plació que tú vinieras aquí. A él le plació que tú hayas nacido para servirle a Él. Yo quiero que quiero leerle un Salmos que no habla desde cuando Dios ha estado en nuestro lado. Ya sabemos que estábamos en sus pensamientos desde la fundación del mundo. Ahora miremos, ¿desde cuándo? Has dado Dios al lado nuestro. Vamos a, primeramente al Salmo 139, del 1 a 6. Y dice, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos». Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Comienza el salmista diciendo que Dios lo conoce. Cuando se sienta, cuando se acuesta, todo lo que hace, lo sabe Dios. Continúa el salmista diciendo que Dios conoce todo lo que él piensa. Aún sabe lo que está adentro de su corazón, en lo más profundo de su corazón. Y antes que le puedas pedir algo a él, Dios ya sabe lo que él quiere decir. Imagínese, antes del momento que la palabra salga de tu corazón a tu lengua, Dios ya lo conoce, ya sabe lo que le vas a decir. Y Dios cuida tanto de él que su mente no puede captar cuánto cuidado Dios tiene de él que aún en las cosas más mínimas Dios se encarga de todo. Si continuamos ahí en Salmo 139 del 7 a 12 dice, ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en ese ol hiciera mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente la tiniebla me se cubran, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Una cosa que dice Salmisa es que se pregunta: ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Acaso hay un lugar donde tú no estás? ¿Es posible ir a un lugar donde tu presencia no se sienta? Ni aun si quemara en el Seol, allí tú estás. Para lo que no saben ese Seúl, según el Antiguo Testamento, es un lugar donde van los muertos. Está diciendo que si aún muriere, no se puede escapar de la presencia de Dios. Y siga decir que aún en lo más oscuro, aún cuando se siente que no tiene esperanza, aún allí está Dios. Y es tan grande Dios y tan resplandeciente es que su presencia hace la noche como que fuera de día. Imagínense que ni a las tinieblas pueden separarte de Dios. La cosa es que nuestro Dios es omnipresente. Eso significa que Dios está presente en todas partes. Donde sea que tú vayas, ahí está Dios. Aunque pasen los tiempos, aunque pasen los años, no puedes escaparte de Dios. Él está presente en todo tiempo y en todo lugar. Ahora, si miramos en Salmo 139, del 13 a 18, dice, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». «Te alabaré, porque formidables, maravillosos son tu obra. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en culto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi ebrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar una de ellas». Cuán preciosas me son, oh Dios, sus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si lo enumero, se multiplica más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Dios nos forma en el vientre de nuestras madres, Él no creó en la manera que Él quiso. Aun cuando no podía verlos, aun cuando nadie te podía ver en el viento de nuestros madres, Dios sí lo miraba a cada uno de nosotros y ahí estaba con nosotros. Por eso dice el samista, «Mi embrión vieron tus ojos». ¡Qué cosa tan maravillosa! Que aun cuando éramos tan pequeñitos, nuestro embrión, nuestra alma, pudo ver a nuestro Dios y sigue diciendo que está escrito «Todo lo que fue, fue formado después». Imagínese, tanto cuidado de Dios que Él tiene escrito de ti desde que comenzaste a ser formado o formada. En Mateo 10,30 dice que aún vuestros cabellos están contados. Y en el Salmo 56,8 dice Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están acaso en tu libro? Para que alguien nos ame tanto como Dios, nos ama a nosotros, es casi eso, es imposible. Pero nuestro Creador lo ama tanto y nos cuida tanto que él tiene todo escrito en su libro y dice que grande es la suma de pensamiento de Dios que si fuera multiplicado, si se tratara de contarlo sería más que la arena. Intente de contar la arena y usted sabe que es imposible. Pero Dios tiene tanto pensamiento de nosotros y dice la Biblia que tiene pensamientos de bien y no de mal. Tal vez está preguntando, si Dios no ama tanto, ¿por qué fue escrita la ley que excluyó a todos los que no eran judíos? Porque en Romanos 5.20 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Como hemos explicado antes, nosotros no tenemos su coordinada de ser salvos, como dice en Romanos 3.23 significando como nosotros los gentiles por el pecado pasado por Adán a nosotros éramos culpables y no teníamos manera de ser redimidos. Pero así como abundó el pecado en el tiempo de Noé, Dios tenía una salvación para Noé. Así Dios tiene una salvación para cada uno de nosotros. Miremos el mundo de hoy. Escuchamos cosas y cosas que pasan que son terribles, aún más ahora que antes del tiempo de antes. He escuchado a padre matar a sus hijos, o de la otra manera, hijos matando a padres. Aún muy reciente escuché de un esposo que mató a su esposa en la noche después de llegar de la iglesia. Han habido cosas que han impactado el mundo más que antes, a una enfermedad grande que pegó al mundo que es el COVID-19, no se sabe qué se puede esperar, pero ahora cuando sobreabunde el pecado, ahora cuando cosas terribles pasan en el mundo, ahora más que todo es cuando sobreabunde la gracia de Dios. Es ahora cuando el amor de Dios es más que antes. Es que está llamando a la gente. Le digo por experiencia que cuando yo estaba en el mundo, buscaba algo que me hacía feliz, pero yo no lo podía encontrar. Así que un día alguien me dijo... Dios te ama, Jesús te ama. Y esas palabras resonaron en mi alma y me tocó hasta lo más profundo de mi ser y me cambió mi vida pecaminosa, me cambió completamente. Quiero decirte algo. Dios no mira tus defectos, Él no mira tus fallas, Él mira tu necesidad, Él mira tu alma, Él mira tu dolor. En Mateo 9, 17 a 18, Jesús dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al, al, al arrepentimiento. Por eso vino Jesús a llamarte a ti. Sí, vino por ti y vino por mí. Si alguien no merecía ser salvo, soy yo, pero él vino por mí. Y me ha traído a él. Así yo te digo a ti. Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere salvar. Te quiere cambiar. Te quiere redimir. Quiere sanar tus heridas. Quiere salvar tu alma. Quiere levantarte. Te quiere poner en lugares altos. Te quiere a ti. Ahora le voy a explicar algo. No sé si me van a entender. Pero lo voy a intentar explicar en la mejor manera posible. En 1 Timoteo 3:16 dice, y indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio más grande de la gracia, de la piedad de Dios. No fue cualquier persona que vino a morir por ti, sino que fue Dios mismo por medio de Jesucristo que vino a morir por ti. En la Biblia nos dice que Dios es una luz resplandeciente y que nadie podía ver a Dios y vivir. Pero cuando Dios vino, vino en forma de Jesucristo, nos dicen en Hebreo 10.20, Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. Por eso dice que fue visto por los ángeles, porque antes no lo podían ver. Por eso Lucas 2, cuando los ángeles dijeron a los pastores del nacimiento de Jesús, dice que aparecieron muchos ángeles en el cielo que alababan a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor». Y en Jesús está nuestra salvación. Él ha sido predicado a los gentiles. Millones de millones han creído en Él y Él fue recibido en gloria cuando fue levantado otra vez al cielo. No me voy a meter mucho, pero el mismo que te creó es el que se dio a sí mismo por redención de nuestros pecados. Él sabía cuánto tenía que sufrir, pero aún así puso su vida por ti. Ahora, tal vez se preguntan, si Dios dio su vida por nosotros, ¿por qué todavía hay muchos que no lo buscan ni lo aman? ¿Y por qué hay tanta maldad todavía en ese mundo? Pues en verdad, Dios lo ha dado voluntad propia a cada uno de nosotros de vivir nuestra vida como queremos. Es la decisión tuya si tú quieres seguir a Dios o no. Si yo te pregunto, ¿Quieres que alguien te ame a las fuerzas o quieres que alguien te ame genuinamente? Yo no sé de ustedes, pero yo quiero a alguien que me ame genuinamente. Así también Dios quiere que amemos a Él verdaderamente, no solo de palabras solamente, sino del corazón de lo más profundo de nuestra alma. Nosotros hacemos las decisiones en nuestras vidas y a veces nos lleva por un mal camino. Pero en ese camino, una vez o más ha habido alguien que te ha dicho, Cristo te ama o te intenta de hablar de Dios. Dios te ha usado a esa persona para hablarte a ti, para decirte a ti que te ama, que Él te está llamando. Mientras tú vives, dice la palabra de Dios que hay esperanza de vida, significando que hay esperanza de ser salvos, hay esperanza de ser cambiados. Y a veces, aun cuando le servimos a Dios, hay a veces que la gente falla, pero se siente que no puede regresar a Dios o que Dios no lo puede perdonar. Pero cuando Dios vino a morir por nosotros, por medio de Jesús, Él pagó el pecado una vez y para siempre, como dice en Hebreos 7.27. ¿Qué significa esto? Esto significa que los pecados de ayer, de hoy y de mañana ya fueron pagados. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y venir ante Dios pidiendo misericordia y perdón. Y Él no es como nosotros los hombres que cuando hacen, hacen algo malo o lo traicionan voltean su espalda a la gente. No, nuestro Dios está aquí con los brazos abiertos, listo para recibirte, listo para perdonarte, pero necesita que tú vengas hacia Él de tu propia voluntad. En 2 de Corintios 6.2 dice, En el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí el día de salvación. Escucha atentamente y acuérdate de esas palabras. Cristo vino a morir por ti. Él sabía que tú ibas a pecar, pero aún así Él te amó. Tanto te amó que tomó tu lugar en esa cruz. Nosotros como pecadores merecíamos ese castigo pero Él tomó nuestro lugar. Tal vez tú has escuchado que alguien diga yo doy mi vida por ti. Y al último, cuando viene el tiempo, no lo hacen. Pero Cristo literalmente se entregó por ti, Él entregó su vida por el amor que te tenía a ti. Hemos visto cómo él sufrió, pero mientras estaba sufriendo quedó callado. No se defendió porque sabía si él no lo hacía. Tú no ibas a tener la oportunidad de ser salvado. Para tu Dios eres más valioso que el oro porque tú fuiste comprado a precio de sangre. Él ha estado a tu lado desde el momento que naciste. Tú tal vez no lo has visto o sentido, pero allí ha estado Dios contigo. Cuando ha estado triste, allí ha estado ahí, Él allí. Cuando ha estado feliz, en toda situación Dios te ha estado en tu lado esperando que tú llegues a Él. Esta vida es dura, no hay nada fácil, aún nuestros amigos nos fallan. Pero hay alguien que nunca te va a fallar y su nombre es Jesucristo. Tanto es el amor de Dios que dice en Isaías 49.15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. También en Salmo 27.10 dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sabe que, si aun tu padre y si tu familia se dejan y te rechazan, hay alguien que no te rechaza, hay alguien que te ama con amor eterno. Es el mismo que dice en Isaías 41, del 10 a 13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todo lo que se enoja contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienen contigo. Buscarás a los que tienen contiene contigo y no los hallarás. Serán como nada. Y como a cosas que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es el mismo que lo dice a nosotros, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y en verdad, apenas he explicado un poquito del grande amor que Dios tiene por nosotros. El apóstol Pablo nos habla del amor de Dios en Romanos 8, 35 al 39. Se lo voy a leer. ¿Quién nos separa del amor de, Dios, de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... Nada te puede separar del amor de Dios. Venga lo que venga, Él no te va a parar de amar y te va a seguir llamando a Él y te va a seguir buscando para que tú te arrepientas. Pero la decisión es tuya. Si tú quieres entregar tu vida a Dios o no, tú tienes libertad propia de hacer tus propias decisiones. En Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero hacer dos diferentes clases de llamados en este día. El primer llamado a Cristo es para usted que no tiene a Cristo. Usted que se siente solo o sola, que se siente que nadie te ama, que aún ha buscado por alegría indiferentes remedios. Pero tu corazón no se sacia. Cristo te ama y te quiere salvar y quiere cambiar tu vida. Te lo digo por experiencia misma, porque si hay alguien que no merece ser salvo, soy yo. Pero aún así, Cristo me salvó siendo yo malo y Él quiere hacer lo mismo por ti. A mí me dice en la Biblia, en Mateo 11:28, vení a mí, todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, te pido que repitas después de mí. Dios eterno, ¿me acerco ante tu presencia sabiendo que soy pecador? Te vengo pidiendo que perdones mis pecados. Perdona mis transgresiones. Perdóname en todas las maneras que yo te he fallado y ofendido. Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz y pagar el precio por mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra en mi corazón y mora en Él. Límpiame de cabeza a los pies con tu sangre preciosa y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame cada día a estar cerca de ti y guarda mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia en Cristo Jesús. Ahora que tienes a Jesús como tu Salvador, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El camino no es fácil, pero tenemos a Dios a nuestro lado. Las cosas malas aún servirán para nuestro bien. Te invito a que cuando puedas consigas una Biblia y leas la palabra de Dios, porque hay palabra en la Biblia para toda ocasión, para tristeza, para angustia, para dolor, para luto, para alegría, se pueden encontrar en los libros de los Salmos. Y si quiere saber más del comienzo del mundo, y si quiere ver cómo los primeros servidores le servían a Dios, lo invito a leer en Génesis, que habla de la creación del mundo, habla del arca de Noé y de Abraham y más. También le pido cuando pueda, busque una iglesia donde se puede congregar. La iglesia sirve para convivir con otros hermanos y hermanas de la fe, pero más que todo para escuchar palabras de Dios. La última cosa que te pido es que ores a Dios. Cada día dale gracias por lo que Él te ha dado y por guardarte. Pide perdón por tus pecados y habla con Él. Ora a Dios y di lo que está en tu corazón. Él no te va a juzgar en ninguna manera. Él no te va a juzgar y siempre va a estar allí. Para ti. Verdaderamente me alegro que usted ha tomado los primeros pasos para una vida mejor. Ahora quiero en esta hora también hacer un segundo llamado. Y estos son a los que se han apartado de Dios. Hermano mío, hermana mía. Dios todavía te ama. No se ha olvidado de ti. Él te mira. Él te escucha. Aunque tú estés lejos de él. Él te está esperando. Extraña tus alabanzas. Extraña teniéndote cerca en su presencia. Extraña usarte para las bendiciones de otros. Lo que Dios te ha dado como dones son irrevocables. No permitas que nadie te diga que ya no puedes regresar a Dios. Como el hijo pródigo que cuando regresa a casa su padre le recibió, así mismo Dios te va a recibir a ti. No te va a castigar por apartarte de él, ven, Regresa a tu Señor. Deja que te levante de nuevo. Deja que te use otra vez. No es muy tarde. Si tú te quieres reconciliar con Dios te pido que repitas después de mí. Dios mío te vengo pidiendo que tengas misericordia de mí. Perdona mis pecados. Perdóname que te fallé. Perdóname que me aparté de ti. Jesús te acepto otra vez como mi único Señor y Salvador. Regresa a mi corazón. Regresa a mi vida. Límpiame de nuevo. Escribe otra vez mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Dios mío, porque sin ti mi vida no encuentra sentido. En tu mano me pongo, Jesús. Gracias por dejarme regresar a ti. En tu santo nombre. Amén. Bienvenido de regreso, hermano mío, hermana mía. Le pido a Dios que te fortalezca y te guíe por donde quiera que tú vayas. Te pido que encuentres un lugar donde congregarte también. Busca un lugar donde puedes alabar a Dios, donde puedes escuchar palabras de Dios de nuevo. Cobrad ánimo. Deja que tu Señor cargue tus dolores, tus problemas, tu tristeza. No lo niegues y que la paz de Jesucristo esté sobre ti. Antes de terminar, quiero decir que si tú no recibiste a Jesús en este día como tu Señor y tu Salvador, de todos modos le pido a Dios que te bendiga a ti, que sea todo el tiempo del Señor. Y si tienes a Cristo o no, de todos modos te invito a que sigas escuchando. Son bienvenidos y bienvenidas aquí. Pero solo te digo que no esperes mucho, porque un día puede ser muy tarde. Y así, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar de lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el número 8. Y vamos a aprender sobre qué pasa después de la muerte. Si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoeltenimiento2018.gmail.com ¿Cómo puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que es ese programa? Estamos en diferentes... Spotify, Amazon Music, iHeartRadio y iTunes. Puede ver todos los lugares donde escuchar en la página del Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar este programa en inglés. Son los mismos episodios solamente en inglés por si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar el español. El programa en la versión del inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que este programa, el mismo logo solamente con las palabras en inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es bueno aprender Aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las Escrituras. Por esa razón, tenemos que recibir lo bueno y desechar lo malo en el nombre de Jesús. También le quiero pedir disculpas porque me he tardado porque ha sido un poco duro para mí en mi vida personal. Porque cosas pasan a veces en nuestras vida y es duro. Pero... Ahí está nuestro Dios a nuestro lado a cada momento y a cada tiempo. Y Él lo va a dar la salida. Y nunca lo va a abandonar. Nunca va a dejar que nuestra cara sea avergonzado. Así oremos para terminar este episodio en este día de hoy. Dios mío. Primeramente te doy gracias por mis hermanos y hermanas que te han recibido por la primera vez. Y gracias por aquellos que se han reconciliado contigo. Te pido Dios de gloria en el nombre de Jesús que tú lo bendigas y que puedan sentir tu amor cada día de sus vidas. Dale fuerza para seguir y pelea por ellos Dios poderoso. También te pido por lo que no te recibieron, bendicilos grandemente y cuídalos a ellos también de todo mal y enséñales de tu grande amor. Gracias por el episodio de este día. Te lo entrego todo en tus manos, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les dije, el siguiente episodio es sobre la muerte. Hablaremos qué pasa cuando uno muere con Dios y sin Dios. Tocaremos el tema del cielo y infierno. Los que eran tres más episodios para terminar la primera temporada de este programa... Y si es la voluntad de Dios, podré escribir y grabar más episodios en el futuro. Así, mi hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando, abriendo el entendimiento con la palabra de Dios. Lo miro en el siguiente episodio y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.